0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast G, wie Gott Suche. Auf der Suche nach Gott in der Bibel und in der Welt. Ähm, wenn ihr im Hintergrund einen Bagger hört, der ist bei uns auf dem Friedhof gerade zugange. Ähm, warum glauben Menschen an Gott? Das ist eine Frage, die mich beschäftigt. Ähm, und äh, wenn ich mich so umschaue bei den Menschen, die ich so kenne und äh, bei mir selber, dann beobachte ich, dass wir vermute ich an Gott glauben, ähm, weil es uns dadurch irgendwie besser geht, weil wir glücklicher sind oder getrösteter oder zufriedener. Also das finde ich total nachvollziehbar, also, ich würde, glaube ich, nicht an Gott glauben, wenn mir das nicht guttun würde. Oder ich würde von jedem Glauben abraten, der mich irgendwie kleiner macht, als ich bin oder mir ein Unterwürfigkeitsgefühl gäbe oder so, also der mich irgendwie leiden ließe, da wäre ich immer skeptisch. Oder wenn Sekten jetzt Menschen von sich abhängig machen. Also und das so auf der Hand liegt, dass sie da leiden. Okay. Also der Glaube muss schon irgendwie gut tun. Und ich könnte mir vorstellen, dass das die meisten Menschen so sehen. Guck mal, wie das für dich ist. Und ich bin ganz schwer irritiert über Jesus, wenn er im Markus-Evangelium Folgendes sagt. Er sagt, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden und getötet werden. Und nach drei Tagen auferstehen. Und dann wird so beschrieben, wie er das so ganz offen und frei sagt. Und Petrus soll ihn dann beiseite genommen haben und versucht haben, ihm das auszureden. Und dann steht da, Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an, bedrohte Petrus und sprach: Geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht was göttlich, sondern was menschliches. Wow. Und dann wird weiter beschrieben, dass er zu den Menschen sagt, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Also ich muss sagen, ich bin echt schwer irritiert. Es ist genau das Gegenteil von dem, warum wir heutzutage glauben. Also, ähm, ja, warum wir überhaupt Dinge tun. Wir tun doch Dinge und, und verhalten uns in einer bestimmten Weise, weil wir wollen, dass es uns besser geht. Und ich finde, das, das Schönste an unserem Glauben ist, dass er so tröstlich ist. Also, ähm, und und dass, er, dass er mir Geborgenheit gibt, ähm, mich motiviert, zu meinem Nächsten hinzublicken... Dass ich, dass ich mich angenommen fühle von Gott. Also so, ja, also ich äh, bin schwer am Kauen bei diesen Worten. Und äh, ich möchte euch jetzt einen Vorschlag machen, äh, wie das vielleicht möglich wäre, mit diesen Worten umzugehen, wohl wissend, dass die einen nie vermutlich in Ruhe lassen werden. Also ich glaube nicht, dass ich da so zu einem abschließenden Ergebnis komme oder so. Ne? Ich glaube, das gehört zu den Worten, die werden ewig so in meiner Seele bohren <lacht> und, äh, und hoffentlich die Kirche nie in Ruhe lassen. Ähm, also meine Überlegung ist folgende. Ähm, also ich lande äh, gerade bei den Gedanken von einem Franziskanerpater aus den USA. Und zwar sagt er, es gäbe eine Spiritualität, Also sein Name ist Richard Rohr, es gäbe eine Spiritualität der ersten Lebenshälfte und eine der zweiten Lebenshälfte. Es muss nicht chronologisch sein. Also es gibt Menschen, die, also man kann das jetzt nicht an Jahren abmessen, aber mich interessiert es vermutlich, weil ich bin 53 und habe so den Eindruck, mein... Letztes Lebensdrittel hat begonnen, also vermutlich und hoffentlich, und ähm, beschäftige mich damit. So. Und ähm, der sagt, die erste Lebenshälfte hat die Aufgabe zu bauen. Also ich baue meine Identität oder ja, bekenne mich zu ihr, baue mir so eine Haltung auf zum Leben. Ich finde hoffentlich einen Beruf oder eine Berufung, eine Aufgabe in dieser Welt ich richte mich in dem Leben ein mit meinen Beziehungen, also vielleicht mit meiner Familie, die ich gründe, oder einer Partnerschaft, oder ähm, einer Clique, einer Gruppe, zu der ich gehöre, einer Religion, der ich mich anschließe, einem Verein, mein Verein so. Ne? Ähm, und äh, das ist so die erste Lebenshälfte, bauen. In die hineinkommt man durch die Pubertät. Und die Pubertät der zweiten Lebenshälfte sind ja die Wechseljahre oder die Midlife-Crisis. Und die führt uns vom Bauen, sagt er, zum Schauen. Und da geht es darum zu verstehen, was ist eigentlich der Sinn dieses Lebens. Und Richard Rohr sagt, in dieses Schauen können wir nur durch Leiden hineinfallen. Das Buch gibt auf Spotify, äh, könnt ihr reinhören, heißt Falling Upwards, also nach oben fallen. Ähm, und wie gesagt, er sagt, es geht nur durchs Leiden ähm, und das kann er natürlich nicht beweisen. Bei solchen Gedanken ist ja immer so, eher so sprechen die mich an, kann ich damit mit meinem Leben was anfangen und ich muss sagen, ja, mit meinem Leben kann ich damit was anfangen, äh, ich gucke dann immer zum Apostel Paulus und äh, denke so an die Sätze, Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und er sagte immer, wo ich schwach bin, bin ich stark. Und ich muss sagen, für mich stimmt das. Also für mein Leben stimmt das. Und das ist jetzt ja so eine Frage für dich. Stimmt es für dein Leben auch? Äh, bei mir ist es so, ähm, ich war als junger Mann, also... Äh, ich würde sagen, so zehn Jahre lang extrem einsam. Also es ging mir wirklich nicht gut. Als wäre ich der einzige Mensch auf der Welt. Es war ganz schwierig, diese Zeit für mich. Und für mich ging diese Zeit zu Ende, zum Glück zu Ende, dadurch, dass ich zum Glauben an Jesus Christus gefunden habe und in der Kirche eine neue Gemeinschaft entdeckt habe die ja auch ihre Probleme hat und so, aber eine neue Gemeinschaft gefunden habe. Eine weltweite. Mhm. Und ähm, das ist schon ein wichtiger Gedanke für mich, dass ich Teil einer Familie bin, die die ganze Welt umfasst. Egal, wo ich hinkomme. Kann ich Christinnen und Christen besuchen oder Menschen auf der Suche nach Gott überhaupt. Ne? Ähm, und auch aus anderen Religionen. Und ähm, also mir ist aber der Geschmack der Einsamkeit noch so richtig auf der Zunge. Ich weiß noch, wie sich das anfühlt und mitunter fühle ich mich auch wieder so wie damals und komme dann da relativ schnell wieder raus. Aber wenn jemand zu mir kommt in der Seelsorge und sagt zu mir, ich fühle mich so einsam, dann habe ich das Gefühl von Heimat und Sicherheit und ich weiß, was zu tun ist und ich bin für mich sicher in meinen Reaktionen, weil ich damals gelitten habe. Also ich habe den Eindruck, ich bin dadurch gewachsen. Und ich glaube, darum geht das bei Richard Rohr, in eine Altersweisheit so hineinzuwachsen. Und vielleicht ist das ja gemeint, wenn Jesus sagt, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen und ähm, ja, unser Leben verlieren. Äh, ich höre noch den letzten Satz, den er dann danach sagt. Denn das hilft es, den Menschen die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Hm. Also Rohr sagt wir sind eine Gesellschaft hier so in Westeuropa, die ist ganz toll im Bauen und schlecht im Schauen. Wir können ganz viel auf den Weg bringen, aber dass wir uns in Weisheit hinein entwickeln, sagt er, da seien wir ein Entwicklungsland. Und das deckt sich sehr mit den Rückmeldungen von Freundinnen und Freunden aus unserer Partnergemeinde in Afrika, in Tansania, die auch sagen, also hier ist alles bei uns so toll und schön und das hätten sie auch alles gerne und gleichzeitig also stehen vor unserem, standen vor unserem Geschirrspül, vor unserer Geschirrspülmaschine und kriechten den Mund nicht mehr zu oder haben die Welt nicht mehr verstanden, als wir mit der Karte die Hoteltür geöffnet haben und so. Also sind wirklich echt boah, beeindruckt von unserem Reichtum und Wohlstand, also so von den Dingen, die wir haben, aber sagen auch, also alle würden hier so einsam auf sie wirken und so vereinzelt und so so unverbunden miteinander. Mm. Und äh, ja, ich, ich weiß es jetzt auch nicht so genau, aber irgendwie geht für mich dahin die Reise. Also ähm, ja, durch Leiden weiser zu werden, mh, also ich sage das sehr zögerlich, weil das, das kann eigentlich auch kein Lebensprogramm sein, aber... Also diese Worte von Jesus lassen sich einfach nicht schönreden und nicht, weg, nicht wegdiskutieren. Die stehen da. Und, und ihr merkt schon, das ist wie so ein Bohrer, der immer irgendwie so ah, bohrt und, und einen nicht in Ruhe lassen kann. Und ja, also Richard Rohr sagt, alle bedeutenden ähm, Meister der Kontemplation und der Seelsorge würden das auch sagen, dass die Weisheit durchs Leiden hindurch, das Leiden der Selbsterkenntnis womöglich äh, geht. Also das wäre die, die Richtung, die ich gut einschlagen könnte. Ähm, und ja, guck mal, ob du damit etwas anfangen kannst. Wenn das so wäre dass wir dadurch weise würden, ist meine Frage, ob nicht dann das passieren könnte, was Hans-Dieter Hüsch in einem ganz schönen Gedicht schreibt. Und zwar äh, eins, das so ähm, eingeht auf dieses Nietzsche Zitat, die Christen müssten Erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben soll. Ähm, also ich, ich lese das mal vor, ja. Er sagt, »Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit, mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Was macht, dass ich so fröhlich bin in meinem kleinen Reich? Ich singe und tanze her und hin, vom Kindbett bis zur Leich. Was macht, dass ich so furchtlos bin an vielen dunklen Tagen?« es kommt ein Geist in meinen Sinn, will mich durchs Leben tragen. Was macht, dass ich so unbeschwert und mich kein Trübsinn hält? Weil mich mein Gott das Lachen lehrt, wohl über alle Welt. Ja, also dahin geht's, glaube ich, wirklich nur übers Leiden. Hm, was meinst du dazu? <lacht> Fragezeichen. Geh, wie Gott suche, eine echte Suche. Tschüss.